0: 4月に入り新しい年度が始まってまいりましたそして教会歴では教会歴というのは教会の暦ですけれども典型的にはクリスマスというのは皆さんご存知だと思いますがイースターは4月21日になります今年はチラシが入っていたと思いますイーースター礼拝そしてイースターに私たちの教会は伝統的にすごく豪華なランチがあります無料で素晴らしいランチが振る舞われますのでケータリングサービスをお願いしていますのでぜひお友達をたくさん連れていらしてくださいそのイースターに向かっていく40日間をレントというふうに言います肺の水曜日から始まるこの期間をレントというふうに言いますけれども受難節というふうに呼びますイエス様が苦しみを受けられそして最後の1週間は今年は来週今日から始まる週じゃなくてその次の週になるわけですけれども受難週というふうに呼びます来週の礼拝説教青山学院大学の森島先生がしてくださることになっていますけれども受難週が来週始ままっていきますそして今日は礼拝の中で生産式が持たれます受難週の中での生産式イエス様の最後の晩餐を覚えつつその生産式を持っていきたいと思いますこの40日間というのはイエス様が苦しまれたことを覚えるその時期になりますどうかそのことを覚えつつ心をエス様に注いでいただく週となりますように願っていますそして私たちの教会では主の祈りを学んできていますがそれが今日が最終回になります7週にわたって学んでまいりました第1週天にいらっしゃる私たちのお父様神が私たちの父であるということお父様であるということしかし親しく呼んでいいわけですし私たちにとっての最善を願っておられると同時にこの方は天におられる方であるということを学んでまいりました恐るべき方であるということ我々とは違う特別な方であるということそして第2週は皆が生徒されますようにということを学びました神の名前が特別なものとして自分の人生の中で清く常にされるようにということを願う祈りであることを待ちましたそして神の名前を聖なるものとする時それ以外の全ての偽の神々が打ち砕かれるようなそのような名前であるということを学びました第三首は御国が来ますように神の国が実現するように神の国がこの世にこの世界に突入してくることを待ち望む祈りであるということを学びましたそしてあなたもその一員として加わることができる神の国であるということ神を信じる人というのは私たちの国籍は天にある神と共にあるということを覚えつつ生きるものであるということを学びました第4週見心が天で行われるように地でも行われるように」この祈りが意味することそれはこの地は神の見心がなっていないということです我々の見心といいましょうか意志が満ち溢れているのがこの世であるということそして神の見心に我々は座を譲らなければならないということを学びましたそして第5週日ごとの糧を今日もお与えくださいということ基本的な必要のために祈ることの大切さ私たちの糧のために祈る多くの人々が今日でも餓死しているという現実を覚えるということそして日ごとに我々がそれを求める毎日その日に必要なものを神に求めながら神と共に歩むということを学びましたそして第6週先週は私「許し」についてでした私たちの負い目を許してください私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました罪悪感なしに生きている人はありません私たちは神の前に神病を垂れ神に許しを請う必要があるということを学びました人を許すことがなければ神に許されないんだという言葉が実は主の祈りの直後にイエス様によって語られているということを見ましたそして今日は最終回「悪より救い出した前」今日の説教題は「私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください」というものですプロジェクターに聖書箇所が出ますのでご参照ください。マタイによる福音書 6, 6章の9節から13節をお読みいたします。イエス様の言葉です。だからこう祈りなさい天にいます私たちの父を皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日も与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。毎週礼拝の中で主の祈りを私たちの教会では祈りますまた違う翻訳を用いながら意識してただの呪文のようにならないように祈っていますそして7週間にわたって今日も含めてですけれども主の祈りについて学んできました主の祈りというのはとても深い祈りなんですイエス様が教えてくださった祈りが一つしかないこのように祈りなさいというふうに言われてこれが大切でなないいはずがないんですですも我々はしばしば主の祈りということを軽んじてしまいますでも主の祈りは真剣に祈る時にあなたを変える祈りですこの7週間から始まる主の祈りを祈る習慣によってあなたが変えられるようにと心から願っています今日の「試みに合わせず悪より救い出した前私たちは試みに合わせないで悪からお救いくださいという言葉ですけれどもこの「試み」という言葉はペイラスモンスというギリシャ語は使われていますあんまりギリシャ語の話は説教ではしないようにしていますけれども英語で言うならテストとかトライアルとかテンプテーションとか試しとかそういう意味です。これは誘惑して罪を犯させる何かというよりも、行使するための力、誠意、それを試すような種類のものという意味です。例えば、期末試験というのを教員を出します、学期の終わりに期末試験を出しますけど、それは誘惑するために出すわけではありません。ちゃんと勉強したかどうかというのを試すための試験です。きちんと勉強した人は、その期末試験によって実力を発揮することができます。どれだけ自分が。よく分かっているのかっていうのを見ることができます。授業を普通に教えてますと。学生みんな同じような顔して聞いてますから、わからないんですけど、ものを提出させると。本当によく分かっていること、本当にさっぱり分かってない子の違いというのは明確に見えてきます。もうできれば期末試験を学級の初めにやればよかった、まあそう、そうなると期末試験じゃないわけですし、何も勉強してないので答えられないと思いますけど、と思うぐらい、あこの子は本当にすごいいい子だった、もっと教えてあげたいという子どもを期末試験を見ながら、体験しながら気づくことがあります。神は我々を試されるお方です実はアブラハムは神によって試されましたアブラハムは信仰の父と呼ばれた人でしたけれども創世石22章の一節これらの出来事の後神はアブ,ラアブラハムを試練に合わせられたとありますアブラハムはずっと子供がいなかったんですけれどもずっとずっとずっと年を取っても子供ができなかったんですがものすごく年を取ってから子供が与えられましたそして神はその前からあなたの子孫は空の星のように多くなるというふうに言われていましたでやっと与えられた子供を神は全唱の生贄にえとして捧げなさいというふうに言われました罪にとしかしアブラハムの神に対する信頼を忠誠心を神は試されましたそしてアブラハムは神が与えてくださった一り子イサクを神に捧げるという決心をしますそして新約聖書を見ますともし彼をほふったとしても神は彼に新しい命を息子に新しい命を与えてくださるというほどの信頼を持って息子・イサクを捧げようとしていたということが記されていますそしてイサクに手をかけようとしたその瞬間に神はアブラハムの心を見て取って止められますそしてアブラハムは神のテストに合格をしたんですイエス様は荒野で試みを受けられましたマタイによる福音書の4章に書かれています。マタイ4の 1, 1にこう記されています。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。御霊というのは父、子、精霊、三密体の精霊のことです。精霊がイエス様に罪を犯すように悪魔に協力したというわけではもちろんありません。試練というのは我々をより強くしますより情け深い人にしますより正しい方向に向かせることができますそのために神は私たちを試されますその試練を通して自分のうちにあなたのうちにあるものが何なのかというのが分かってきますその木が根にその根がしっかりと地面につながっているかどうかは、その根が揺れ動かされたときに分かります、大風が吹いたときに分かります、去年は台風がひどくて、私の住んでるすぐそばの公園でも、木が何本も途中から折れたり、あるもう巨大な木だったのに、根から倒れたりするのを目の当たりにしました。で、折れて初めてその木が、中が空洞になっていた。そういうのも見ましたいくつか試練にあって初めてあなたのうちにあるものが何なのかを神が見られますそしてあなた自身もそれを通して見ます自分は本当に神を信じているのか信じていないのかそれは試練を通さないと見えないということがありますイエス様の12人の弟子たち12弟子も試練を受けましたイエス様は十字架にかけられるという出来事あるいは最も大きな試練でした自分が信頼しついてきたイエス・キリストが捕らえられていくまさかこの人は神が送られた救い主神の独り子だというふうに彼らは思っていました少なくともある程度はだけれども捕らえられて無知で撃たれて不当な裁判にかけられそしてイバラの冠を着せられ十字架を担がされてみじめな姿でゴルゴダの丘にゆかされ両手両足に釘を打ち込まれて、殺されていく。弟子たちにとって、そのことは理解できませんでした。そればかりか弟子たちは、イエス様が捕らえられた時に、自分たちの身も危ないと思って、逃げていきました。ペテロは、もうたとえ身の危険が及んだとしてもあなたから離れるなどということは決してありませんというふうに言ったのにその夜のうちに翌朝鶏が鳴く前にイエス様のことを知らないと3回も言いましたユダは十二弟子の一人のユダはイエス様を銀貨30枚で売り渡しました古い分けられていったイエス様ご自身にとっても試みの時でしたイエス様が御父のもとから救いのためにこの地上に来られる時来られた時に十字架までは聞かされておられなかったと思いますそしてイエス様はゲッセマネの園で最後の祈りをされた時にひれ伏して祈っておられます我が父をできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいこのむごたらしい死を過ぎ去らせてくださいしかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいこの祈りを賛同されましたそしてイエス様は救い主としてお生まれになり救い主として育たれこの救い主は救い主として完成させられていきました十字架の上においても我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというあの祈りあれは紙篇の22編の冒頭の引用ですけれども「エリエリレンマサバクタニ」というヘブライ語の紙篇の祈りですが御父に見捨てられたような思いを持ちつつも御父を信頼し尽くし御父を愛し人々を許し人々を愛し救い主として完成させ。られていったそれが十字架の出来事でしたイエス様はあの十字架を通ってゆかれたこのイエス様が私たちは試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈りなさいというふうに教えてくださったそれが意味することは何か3つ申し上げていきます第1番目この世界には悪と誘惑があるということですこの世界は悪の力が実際に働いているということですでこれは事実です。聖書はっきりとこのことを認めています。悪魔という存在があり、悪の力があり、悪魔が、そして悪霊たちが、悪魔というのはも,もともと天使だった、神によって大きな力が与えられていた天使だった。しかしか人に仕えることを良しとせず自分も神のような栄光で光り輝きたいと思い神のごとくなりたいと思っていったそしてもちろん御父はそのことを許されなかった天使は神ではありませんから仕える存在ですからそして彼に付き従っていた、まあ、古文の天使たちもいましたそれらが悪霊となっていく悪魔と悪霊という存在がそのようにしてできていくわけですけれどもそういう存在が実際にあるということです悪というのは抽象的な力あるいは抽象的な原理ではなく神に敵対するパーソナリティを明確に持った力ですサタンという存在があるということ人類を破滅に導こうとするこの力から救い出されるように祈れとイエス様教えられるんですですからこの祈りを祈らなければならない戦争を日本も経験してきました戦争の時に戦争は決してすべきでないと考えますが戦争の時にもう宣戦線布告がなされて自分の国が攻撃されている時にいやそんなうちを攻撃してくる国なんかないなんか攻撃を受けてるように感じてるだけで本当は。うちの国の自国民が悪いことをしているだけだというふうに考えてしまうならばその攻撃を止めることはできません被害は拡大していく一方です今の時代は物理的に爆弾が日本に落ちてきているわけではありませんしかしサイバーアタックというのはあるそういう形での戦争というのはあるあるいは経済的な意味での戦いというのはあります現実のことですこれはデータが盗まれ、個人情報が盗まれていく、国家の安全保障の情報が盗まれていくハ、ハッキングが行われているというのは実際に起こっていることです。あるいは選挙に関しての情報操作も起こっている、それも実際にあることです。日本はスパ,スパイ防止法というのは今ありませんから。スパイ天国とといいうことも言われています。そのような諜報機関がいっぱい働いている世界中でそれも現実の力ですまた企業の特許や研究内容が盗まれるということもありますネットバンキングでお金が盗まれるということももう現実に起きている鍵をかけておくということは必要なことですパソコンであればパスワードそれ皆さんかけておられると思いますけれども必要なことです対処していいかなななければならない悪に関しても悪魔がいるということを覚え悪から救い出してくださいと祈らなければならないそして自分の心にあるいは自分に対してもセキュリティをかけていかなければならない皆さんの中には食べ物に気を使っておられる方いると思います体づくりをしている人もいるというふうに伺いましたプロテインを取って筋肉がついて風邪をひかなくなったという話も今日伺いましたけど食べ物には気をつける一方で自分の中に入ってくる情報に気をつけないということが実際にあります頭をパカッと開いてしまってテレビから入ってくるもネットから入ってくるも何でも頭の中に掘り込んでいくその中にはウイルスもあるにもかかわらずどんどん取り入れていってしまってその影響を受けるということも実際に起こるわけですししかしその様々な悪があるとということに対し神がその悪に対し愛と善を持って戦っておられるその戦場に私たちはいるんだということに気づかなければなりません我々はこの戦いの結末を知っています最終的には神が勝利されますそして悪魔は神から最終的な裁きを受けます神は本当に配慮を持ちつつ誠実に対処しておられますが悪魔がもう悔い改めることはできないほど完全な悪になっているため追放されざるを得ないという結末を私たちは知っていますでもこの戦いまだ終わっていないんですまだその戦いは続いていますですから「試みに合わせず悪より救い出したまえと祈りなさい」というふうに言われている暗闇の世界の支配者という存在がある天にいいるる。の悪霊という存在があるこのような相手と立ち向かって実際に私たちは生きていかなければならない状況にあるということです。ですからこの敵を知らなければなりません。力を持ち組織的に働きます悪の力というのは悪魔と悪霊というのはハーモニーはないですけれども。いつも協力し合ってるというよりはいつも戦い合って悪口を言いながら文句を言いながら戦っている存在だと思いますがしかし実際リアルな力がそこにはあるということですいつも互いに対して怒っておりバラバラな部分もあります悪霊たちはしかし悪魔のもとに破壊行為を行っている我々を神から離そうとしますそして彼らは「いや悪霊なんていないんだ」と思わせようとする悪魔なんていないんだよというふうに思わせようとするそれも彼らの策略の一つですそして悪魔は自分が最終的に神に滅ぼされていくそれに我々を道連れにしようとしている神によって本当に愛されている我々が神から離れ悪魔と共に滅ぼされていくことを願っているそれが悪魔の存在です悪魔は私たちが傷つくことを喜びます互いに破壊し合うことを喜びます我々が苦しむことを喜びますそういう存在ですで悪魔は多くの場合私悪魔を礼拝しなさいと言ってくることは少ないですないわけではない多くの場合悪魔なんていないんだと思わせるような形できますで魅力的な餌を使ってきます。悪魔というのは恐ろしい力を持っています。知恵では絶対に我々はかなわない。あなた自身の力では勝てません。私の力でも勝てない。そして悪魔はどうやったらあなたが負けるかというのも知っています。あなたの弱点のこともよく知っている。何回も何回もその作戦を使ってきた。そして小さな入り口を狙っていきます。大きいあくまでもいかにも悪そうな顔をしてきたら我々近寄らないんですねそしてもうものすごく悪そうなえこの人に近寄ったらまずいでしょうという人は避けると思いますだからそうじゃなくて善良な顔をして魅力的な顔をしてそこまで悪くないでしょうというふうな顔をしてやっていきますそして小さなあなたの心の入り口を狙っていきます一歩あなたの心に入り口に足を入れることができればちょっとした引っかかりがあればあなたの心に入ってきます次の画像を出してください悪徳なセールスマンのようにドアを開けてもらって一歩足を入れてくるんですちょっとあもう結構です大丈夫ですって言ってピンポンで終わらせずにドアを開けてしまったらもうかなり危険です実はそこから入ってくるあなたの弱点をよく知ってるみんな弱点があります私たちはそれぞれ違う弱点がありますある人はお金に弱いかもしれないある人は人から認められることいや人気に弱いかもしれないある人はプライドをくすぐられると弱いある人は性的なことに弱いある人はお酒が入ると弱くなるある人は甘いものに弱いあるいは仕事であるとなれば行ってしまうあるいははこれは伝統だと言われたらあまあじゃあしょうがないですねとなっていくあるいは民族的なことになるとなんか気持ちが燃えてしまう場合もあるかもしれないあるいはこれが常識でしょうと言われたらあそうかなと思ってしまうあるいはこれはみんなのためになるから多くの人たちのための利益だからと言われたら認めてしまうかもしれないそれぞれの弱点があるんです私たちはでそこをやられるとすぐに負けてしまうそういうそい弱さがある例えばあのランチとかある納豆なんかの,あのソースって言いましょうかあれありますね、うん、あこうやってピッて切ってあの開けるのがありますねすごく開けにくいけれども少し刻みが入っているでそこを切るとすぐ開くっていうのがありますそうじゃないともうハサミでも持ってこないと開かないのにちょっとへこみがあるだけでそっから避けてしまうそういう弱さを私たちはみんな持ってるわけなんです悪魔はそれを使ってきますそして悪魔の手口は昔から同じなんですだからこの手口を我々は知っておく必要がありますどういう手口かこういうささやきかけが来たら悪魔だと思ってください、まあ、ちょっとぐらいやっても大丈夫です大したことありませんみんなやってますこのぐらいのことだったらと言ってきますえそうなんですかいいんですかエヴァの時にもそうやってきましたアダムとエヴァが禁断の実をそそのかされて蛇に食べた時に「うわもう大丈夫神様へ本当にそんなこと言ったんですか?」と言って来ました神はもうどの食べ物から食べてもいいもう自由にしてただあの木だけはっってもいけないし触ってももいいいいけけななし触死んじゃいけないから。と言われたのに「え本当にこのエデンのそのの何も食べちゃいけないなんて神は言ったんですか?」って言ってもないことをちょっとトゥイストして「いやいやそうじゃないんです」という会話が始められるように入ってきてこの足を一歩入れてくるわけです。でエヴァは純粋無垢に「いや何でも食べていい」って言われたただあれはダメっていうふうに言われました死ぬといけないから。死にませんよ神のようになれますよそうやって入ってくるんです悪魔っていうのはそして罪を犯したらどうなるかあなたは罪悪感でいっぱいになります前に感じなかった思いもしなかったような罪悪感を持つようになりますそして思います何でこんなことしてしまったんだろうとそして悪魔はその時こう囁さやきかけてきますえ本当にやっっちゃったんですかもうあんた終わりだよそんなことをやったら神様だってそれ許せるわけないでしょもうあなた終わりだよと言ってくる入ってくる時はえみんなやってるから大丈夫だよと指揮を下げてくるんですそしてひとたび罪を犯したらもうあんた終わりだそんなことやって神だって許せるはずがないと来るユダは、いろんな誘惑、ユダ一生懸命イエス様にも、ワリエ様にも仕えていたと伺っています、本当に真面目にやってた、でもユダにも、十二使徒の一人、ユダにも弱さがあった、そして彼が弱った時に、悪魔は彼に語りかけ、イエス様を銀貨30枚で売るという行為に出てしまった。そしてイエス様が捕らえられたときにユダはもうなんていうことを俺はしてしまったんだと思ったんですそしてお金を返しに行きますだけど俺たちの知ったことがお前,お前のやったことだっていうふうに言われてもうお金を投げ捨てて彼は首を吊るんですもう生きていかれないと思ってイエス様はイエス様はユダのことも愛しておられたんですユダの弱さも知っておられた。イエス様は十字架にかかられ命を捧げられた後に一番最初に救おうとされたのはユダのことだったと思います悪魔はこのように私たちの心に語りかけてくるんですこの力から解放されていくためには神の人知を超えた力が必要なんですで,ですから、誘惑に陥ることがないように、試みに合わせないで、悪からお救いくださいと私たちはいつも祈る必要があるんです、毎日、毎日皆さん祈ってますか駅に行く途中、空を見上げて天にいらっしゃる私たちのお父様と祈っておられるでしょうか、この主の祈りをどうか毎日祈ってください、私は毎日祈ってます、何度も。朝起きてすぐそして駅に行く前そして思いつくたびに祈っていますどうかこの主の祈りを本当に祈ってくださいこれはあなたを変える私は変えられました主の祈りで本当そう思いますですからぜひこの祈りを祈っていただきたい第一番目は悪と誘惑が現実に存在するんだということをこの主の祈りは教えてくれます二番目自分この主の祈りが教えてくれる人ことは自分の弱さを知るということですマタイによる福音書8章23節これは嵐にあった場面ですイエス様と共に弟子たちがガリラヤ湖で旅をしていたときに嵐にあった場面聞いていてくださいマタイ8の23イエスが船にお乗りになると弟子たちも従ったすると見よ湖に暴風雨が起こって船は大波をかぶったところがイエスは眠っておられた弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった主を助けてください私たちは溺れそうですイエス様と共にいても嵐に揺さぶられてしまう我々であるということです主を助けてください私たちは溺れそうです悪より我らを救い出したまえという祈りはこれに通ずる祈りです我々は悪に抵抗して戦う力もないしそのための手段も素手ではありませんこの悪魔の悪霊の力というのは我々には歯が立たないほど本当に強力なものですしかし我々が神に向かって手を伸ばす時に神に向かって心を開く時に神は私たちに必要なものを与えてくださいます悪よりり救いい出したまえという祈りこの祈りが意味することそれは神は神に敵対するいかなる力よりも強いということですこの悪より救い出したまえという祈りが意味するもう一つのことそれはこの厳しい戦いはまだまだ続くということですしかし神は勝利されているということですあなたの弱点は何でしょうか悪魔はあなたの弱点を責めてきます自分の弱点今さっき申し上げたようなものもあるでしょうし実は自分はこれはすごく強いと思っている部分が弱点だということもあります頑丈だけれども弱点を持自分が弱い弱いと分かっていればまだそれを守ることができるだけれども自分は絶対大丈夫だと思っているそれが弱い弱点である場合もありますですから過信をしてはいけません「タイタニック号」は絶対に沈まない船というふうに言われてました何があっても絶対沈まないような構造になっていると言われていたその「タイタニック号」が沈んでいったということを覚えなければなりませんペテロは他の誰が逃げても自分はイエス様とずっといるというふうに信じてました彼自身真剣に信じてましたその彼が翌朝までに3度イエス様のことを知らないというふうに言ってしまう我々は弱いんです実はれれを認めなければならなけばらい。エフェソ6の10終わりに言います主にあってその滞納の力によって強められなさい悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいるもろもろの悪霊に対するものですですから、邪悪な日に対して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさいここで言われているように私たちの戦いっていうのは実際に武器を取って人を傷つけて血が出てというようなものになる場合もありますけれども戦争がそういうところから始まっていくならばまず第一には。スピリチュアルなものであるとということ神の武具を身につけるというのは善をもって悪に打ち勝つということ神の力によって守られるということ心がまず守られなきゃいけないんです心が乱れていくときにそれが実際に言葉として出てき行動として出てき意地悪として出てき相手に不利益が行われるような経済的なものであったりとかあるいは激しい、甚だしい場合には殴り合いになったり喧嘩になったり戦争になる場合も起こってきますでもまずちっちゃな心から始まっていくんです試みにまた一方で試みに合うことをできるだけ避けるというふうに祈りなさいというふうにも教えられていますパウロ「手モテ書第12の一1」2-1 でこう語っています聞いていててくださいまずはじめにこのことを進めます。全ての人のために、また王と全ての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。ですから政治家たちのために祈る必要がある、王のために必要祈る必要がある、影響力を持っている人のために祈る必要があるんです。聖書、そう記しています。それは私たたちが経験にまた威厳を持って平安でで静かな一生を過ごすすためです私たちが静かに神の前に生きることができるように影響力のある人たちのために彼らがちゃんと政治を行うことができるように影響力を行使できるように祈りなさいというんですそうすることは私たちの救い主である神の見前において良いことであり喜ばれることなのです安らかで静かな一生。これは良いことだと聖書は語ります。主の祈りにおける祈りというのは、波乱万丈の激しい侍のような英雄的な生き方ではないです。日本の侍の倫理、侍的なものっていうのは、称賛されるべきものとして、日本の伝統の中にあると思います。でも、聖書は、聖書の生き方っていうのは、侍的なものと完全に一致するわけではないんです。キリシタン大名という方いましたけれども高山右近という人は有名です大阪の高槻におられた方ですけれども高山右近とその父もキリシタン大名でしたそしてもし神に逆らう者がいたらその父親の方は今ちょっと性格ではなく記憶をもとに話していますけどもこの私が行ってそのものを切り倒してやろうというふうに言ったとっいうのはあります。すると息子の右近はいや父上そうであってはなりませんということを言ってたしなめるんですね武力を持って進んでいってはならないということを言う高山右近は秀吉の時代の人なんです秀吉はバテレンツリホー法令っていうのを出すんです1587年だったと思いますがその時に高山右近にキリスト教信仰を捨てるかそうじゃなかったら流刑に処すということを言われるんです武士としては戦って散るというのがあれは腹を切るというのは筋だろうと思います高山右近は領地を差し出すんですそして流刑を甘んじて受けるそしてキリスト者として生きるんです彼は彼は侍で大名であったにもかかわらず自分の領地にいた人農民の方々ももう平均寿命は当時短かったので亡くなったりする時に当時はもうお葬式も出せない人がいっぱいいましたでも大名自ら彼が遺体をその入れたものを担いでお葬式をしたという記録がある今でこそ葬式仏教などという言い方をしますけれども人がちゃんと葬られていなかった時に人の尊厳を認めきちんと葬儀を行ったのはキリスト教なんです実はキリシタンの時代にそういうことが行われていましたそしてウコンは最終的に流されて国外追放になっていくだけどそれを甘んじて受けた武士であったということですイエス様はまた十の二十三節こう言っています彼らがこの町であなた方を迫害するなら何て言ってると思います死ぬまでそこにとどまりなさいとは言ってないんです次の町に逃れなさいというふうに言われてるんです迫害されたら次の町に逃げていきなさいというふうに言われてるそれがキリストの教えです戦時中は生きて旅修の恥ずかしめを受けずというふうに日本軍は教えたと言われています死ぬまでそこにとどまり続けなさいあるいはもう自決しなさいというふうに言ったと言われていますが聖書はそうじゃない逃げなさいというふうに言うんです勇ましい血肉の戦いではなく平和を作り出す生き方をするようにしなさいと言われた天草四郎という人がおられました長崎でカトリック教会は天草四郎を聖人とはしませんなぜか武器を取って武力放棄をしたからです武器を取った者は聖人とは見なされない副者とも見なされない26聖人がおられます26聖人長崎で十字架にかけられて殺されていくんです秀吉の時これも秀吉の時です京都からまあ、その話になって長くなるのであれですけど京都からずっと歩かされて長崎まで連れて行かれて長崎の湾から見える場所丘でだからキリシタンの人たちが見える丘の上に26人十字架にかけられて殺されていったその丘があります26世人の記念館もありますが宣教師の方々もおられた子供も。彼らはその信仰の上の殉教を甘んじて受けました最後まで神に信頼し敵を許しながらそれを受けていかれた去年は長崎の教会群がユネスコで世界遺産に認められていきましたで、えー、あの人たちは隠れキリシタンとして250年あの地域で生きられて宣教師が帰ってきたときに江戸時代の終わりに日本が開国をして宣教師たちが帰ってきたときに信仰を告白していきました長崎奉行所に捕らえられて江戸時代の終わりですからいろんな藩に送られて信仰を捨てるようにと拷問をかけられていくそういうことがありました一番ひどかったのが萩。だといいううふうに言われています今の山口県ですけれどもで彼らが、えー、帰ってきます明治に入ってからその、まあ、う裏紙の人たちですから三千数百人もう村が空っぽになったと言われてますけれども帰ってきますで流されていくときに自分らも後から行くからといって行かなかった人たちも実際にいたんだということもカトリックの隠れキリシタンの末裔の大学の先生からお話を伺ったことがありますでもう家とか盗んだりとかそういった悪事をというのもあったそうなんですだけれども帰ってきた時に彼らはまず自分たちの先祖の罪を悔い改めて互いを許すところから始めていったというふうに言われていますそれはね本当に深い信仰とと深いい許しだったと思いますでそういう許しがなかったら憎しみがあり妬みがありそ,そういうのは絶対だめだというのはカトリック教会の共通認識であったと伺っています。またそういう恨みだとか争いがあるものは世界遺産として認められていかないんだということも伺ったことがあります。いいずれにしましまても武士ののよよううななあるいは軍隊のようなでではないんですキリスト教のイエス様の教えというのは逃げるということは大切なんです実はヨセフ様のことを考えてみてくださいマリア聖母マリア様が精霊によって身重になられたイエス様をおお見になられたそしてその後にヘロデ王はイエス様のことを殺そうとしますその時に神から示されてエジプトに逃げなさいと言われたヨセフ様はマリア様とイエス様を連れてエジプトに逃げていくわけです、言葉も通じなかったでしょう、おそらく仕事も、まあ、大工だから手に職はあったでしょうけれども、まず逃げていく、どうにかしてこの二人を守らなければならないというのがあった、最新の注意を払って、とにかくマリア様とイエス様を、救い主であるイエス様を守って行かれた。それがヨセフ様の生涯でした逃げるということ細心の注意を払ってそれは大切なことなんです実は侍というのは兵隊ですから本来のキリスト教ではないということそれを私たちは覚えていなければなりませんこれが神の意思だと分かった時に甘んじて苦難を受ける必要がある場合もあるでしょうででもできるだけ逃げることです誘惑からも逃げることそして危険だと思うことがあったら自分の弱点を分かってたらそれに近寄らないということそれがとても大切なことです3番目この祈りが教えてくれる3番目のことは神からの助けを求めるということです神からの助けを求めるヤコブ書 1-17 全ての良い贈り物また全ての完全な賜物は上から来るのであって光を作られた父から来るのです全ての良いものは御父から来るんだということです父には移り変わりや移りゆく影はありませんとヤコブ書1の17は記しています神がいつでも必要なものを与えてくださるということを信じるということですこの方からこの神からあなたを超えた力を受けなければならないということです。で秘訣を分かち合いますと罪をおか、ま、毎週罪の告白と十字架の許しを受け取るお祈りをしますけれども。十字架によって許されれなないい罪はないんですけれどもしかし罪を犯すときにイエス様とのそして御父精霊との親しい交わりを失いますこれ言ってること分かりますか本当に親しい神の愛のうちにいる経験をしても罪を犯すときにちょっと神様の顔を見たくない。という気持ちになります。アダムといえば罪を犯した時に隠れました神が近づいてこられた時に罪を犯す時に神に顔を合わせたくなくなるんですそして神との親しい交わりを失いますそれを本当に失いたくないと心から思うことですここれはとととっても大切なことだと思います。イエス様、あなたとの親しい交わりを私は失いたくないんですということを心から願うということたとえ許してもらえるにしてもそれはイエス様を裏切ることです、罪を犯すということは罪が誘惑が魅力的に見えてイエス様を愛することよりもそっちに惹かれていった罪を犯しているときに神を愛するイエス様を愛する愛というのはないはずです。イエス様、あなたとのこの交わりを失いたくないんですずっとあなたの愛のうちにいたいんですあなたの恵みの清さのうちにいたいんですだからどうか守ってくださいそして誘惑を受けるときにいや失いたくないこれをイエス様を裏切りたくないという思いがあなたの心にどれだけあるかなんです悪魔は本当にに上手に足を一歩入れていきます。ネットでニュースを見ててなんかリンクを見てる途中で何かの画像が目に入るまた別のちょっと不適切な方向のニュースが出てきてこれ何だろうと思っていってしまう気がつかないうちに一歩ずつ一歩ずついってしまうように導いてくるんです悪魔というのはだからそれを感じた時にもうブラウザ閉じることですあるいは一回携帯切ることあるいは外に出ることちょっとしたところから入ってくるんです一瞬一瞬の隙ルターはこういうふうに言ったと言われてるんです私限定を見てないんですけどおそらく探せは見つかると思いますルターは誘惑を受けることはしょうがない頭の上を鳥が飛ぶのはもうしょうがないし糞を落とすことだってあるかもしれません私も糞を落とされたことあります飛んでる鳥に、まあ、い,やいやな説教に行ってる途中に一回そういう経験ありましたけど、まあ、それはそれとしまして鳥が上を飛ぶのはしょうがないだけどあなたの頭に鳥が巣を作るそれを避けることはできるはずだというふうにルターは言ったというま,まあそれはそうですね鳥の巣があなたの頭にある人っていないと思いますが。誘惑を受けるのはしょうがないけれども誘惑がもうここでいっぱい溜まっているようにしちゃいけないといううに言ったというんですけれどもでももっと厳密に考えるとそういう思いが一瞬来た時にそれも退けていくということ一瞬一瞬それを神に告白してこういう思いが今ありましたっていうのを告白し清めてもらうということで自分の心を守っていくということ。が必要なんだろうと思います神との交わりを失いたくないと心から願うこと神様あなたのみそば近くにいつもおらせてくださいあなたの愛で私の心を満たしていてくださいあなたと一緒にいたいんですということを心から願うということです。神の光ののううを歩みたいと願うといととと。願こ神の恵みのうちにいたいと願うということ、それを失いたくないと心から願うこと、イエス様と共に、あなたのことを本当に愛してくださっているイエス様を裏切りたくないと思うということ、それが大切なんです。そのために私の心をどうか守ってくださいと申し上げるんです、そういう思いが来たときに。そして示されるすべての罪を正直に申し上げるある場合にはなんかはっきりわからないけどなんとなくもやもやしたものがあって多分これが問題なんだろうと思うんですよくわからないんですけどでもここをきれいにしてくださいという祈りがあってもいいと思いますそしてイエス様に助けてくださいと申し上げるイエス様は助けてくださる方ですこの方はあなたを助けようと思っておられる。どうにかして助けようとして思っておられるフィリピ 4:4 いつも主にあって喜びなさいもう一度言います、喜びなさいあなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい主は近いのです何も思い煩患わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますあなた方の心と思いをキリストイエスにあって神は守ってくださるということですですから神からの助けを求めてください神が共に働いておられる共同体に交わりに身を置くとということです我々は一つの弟子たちが一つ船に乗っていたように同じ一つの船に乗る嵐に揺さぶられて祈るお互いということはできるでしょう主を助けてください私たちは溺れそうですと申し上げるということ許すこと許されることを学ぶ必要があります神の民として。そしてさまざまな力から我々を解放することができる神の力を経験していきたいと思います。神は働かれます。共にお祈りをいたしましょう。まず主の祈りを一緒に祈り、それからお祈りをしたいと思います。主の祈りを出してください。共に祈りましょう。主の祈り、天におられる私たちの父を。皆が生徒されますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、死にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪よりお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものですアーメンお祈りをいたします父子聖霊なる神様尊いお名前をあがめますあなたが私たちを神の民とし導いてくださり神の民として成長させようとしておられることを覚え感謝をいたします。私たちはそれにふさわしいものだとは到底思えませんがあなたが私たちをこと呼びこの世から呼び出し清めあなたの清さに預かるものとしてくださりあなたと同じ心を分かち合うものとして成長させようとしていてくださることを感謝をいたします。どうか私たちが一瞬一瞬その時をあなたと共に過ごしあなたのそばにおりあなたの愛を深く感じ光の内を歩むことができますようにお守りください受難衆の中イエス様が通られた痛みを思います孤独を思いますそして人々から理解されず憎まれ、鞭で打たれ、いばらの冠をかぶせられ十字架につけられた痛みを覚えます、御父から見捨てられたようにさえ感じられたその孤独を覚えます。それを通しにもかかわらず御父を信頼し愛し抜かれ私たちを愛し抜かれイエス様あなたは救い主として完成させられてゆかれましたどうかその愛のうちに私たちを置いてくださいあなたと共に歩ませてくださいこの地において平和を作るものであらせてください救い主主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。